0: Februar 2022, 12.36 Uhr, Mittagszeit. Es herrscht eine hohe Dichte an jungen Menschen zwischen der Mensa, dem Innenstadtcampus und der Unibibliothek, denn bald ist Ende der Vorlesungszeit für die Studenten der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Doch Klausuren, Prüfungen und anstehende Hausarbeiten können nicht vollständig ablenken vom politischen Alltag. Allgemeine Maskenpflicht, Freunde in Quarantäne, Impfpasssticker auf dem Studiausweis, die aussehen wie Aufkleber zum TÜV, damit man schneller in die Mensa eingelassen wird. Der regelmäßige universitäre Newsletter zum derzeitigen Corona-Management, Online-Klausuren oder Präsenzlehre. Daneben sorgen die regelmäßigen Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen am Platz der alten Synagoge nicht nur für eine teilweise Einstellung des Straßenbahnverkehrs zur Stadtmitte. Ebenso dringen Trommelrhythmen, Parolen, Gesänge bis hinter die Glasfassade der Bibliothek, durch die man das Spektakel im Blaulichtschein beobachten kann. Vor allem aus diesem Anlass hat der Sozialistische Demokratische Studierendenverband, kurz SDS, zweimal innerhalb einer Woche einen Stand an der Ecke wertmannstraße rempertstraße vor dem Tanzpavillon bei der Mensa aufgebaut. Das Thema heißt diesmal Verschwörungstheorien. Sieben Tage später wird es um Bruderschaften gehen. Türkise Plakate hängen an den Tischen, von denen Kaffee, Kekse, Flyer und Informationen ausgegeben werden, die zahlreiche Abnehmer finden. Ein Mitglied des SDS ist Roberto Del Der Bock hat mir auch etwas über die Aktion zu verraten und über den SDS.
1: Okay, hi. Ähm, Wer seid ihr? Was macht ihr hier?
2: Äh, Wir sind der SDS, das ist die linke Studiegruppe am Campus. Und wir machen gerade einen Stand äh, und verteilen Material gegen Verschwörungstheorien. Genau, und wir wollen dadurch einfach auch äh, die Leute supporten aus unserer Gruppe, die Aktionen gegen Querdenken machen, jeden Samstag. Genau, deswegen sind wir gerade hier.
1: Und äh, Gruppen, habt ihr sonst noch andere Gruppen? Oder macht ihr nur gegen Querdenken gerade? Oder ist das je nachdem, was gerade politisch so abgeht?
2: Ja, genau. Also zu Semesterbeginn gründen wir immer Arbeitsgruppen, die verschiedene Sachen bearbeiten. Und dann jetzt, als Querdenken wieder so groß wurde, hat sich dann eben die Arbeitsgruppe gegen Querdenken gegründet und macht halt jetzt relativ viel. Wir haben aber noch viel mehr Arbeitsgruppen. Also wir selbst sind halt die Arbeitsgruppe ähm, Strategic Marketing und PR. Also die macht dann halt immer den Stand auf dem Campus und verteilt halt verschiedenes Material. Da gibt es noch ähm, den feministischen Lesekreis. Seit diesem Semester gibt es auch den Lesekreis zu Karl Marx. Und genau, eigentlich gibt es auch noch die Arbeitsgruppe, die die Küfer macht im linken Zentrum. Da kochen wir jeden Sonntag. Essen gegen Spende.
1: Wofür steht Küfer?
2: Äh, Küche für alle. Ah,
1: genau. Und wofür steht SDS, genau?
2: Also SDS steht für Sozialistisch-Demokratischer Studierendenverband.
1: Und, ähm, kann, wie kann man
2: mitmachen? Ach, da schreibt ihr uns einfach am besten über Instagram. Und dann können wir euch informieren, was gerade so los ist, welche Arbeitsgruppen es gibt. Wir sind offen für alle und, ähm, genau, geben uns auch immer Mü- Mühe da, niedrigschwellig zu sein als linke Gruppe. Da so kommen manche Gruppen nicht so gut hin, deswegen ist es uns das besonders wichtig, da freundlich und niedrigschwellig zu sein. Seid ihr viele? Äh, ja, also dieses Semester sind wir tatsächlich sehr viele geworden. Ne? Früher waren wir so, so eine Kerntruppe an vielleicht so sieben aktiven Leuten und so einem Kreis aus 15 Leuten. Und jetzt würde ich eher sagen, sind wir so zwölf richtig aktive Leute, die viel Verantwortung übernehmen und so ein größerer Kreis an 30 bis 40 Leuten, die hin und wieder mal vorbeikommen. Ja. So also man merkt echt, dass irgendwie jetzt dieses Wintersemester viele Leute Lust hatten, ein bisschen irgendwie so aus ihren ihren Blasen rauszukommen und sich gefreut haben, über so eine linke Gruppe noch mal Gleichgesinnte kennenzulernen. Da ist echt viel los gewesen.
1: Okay. Und äh, warum bist du gerade dabei?
2: Äh, Das ist eine sehr gute Frage. Weißt du jetzt sozusagen, warum ich beim SDS bin oder warum ich den Stand mache?
1: Nö, warum du beim SDS bist.
2: Also ich bin schon, seit ich jugendlich bin, Sozialist und denke, dass es wichtig ist zu versuchen, eine bessere Gesellschaft zu erreichen, die nicht mehr halt über den Kapitalismus organisiert ist, wo eine kleine Minderheit über das Leben von 99 Prozent der Menschen auf dem Planeten bestimmt. Das hängt damit zusammen, dass auch meine Mutter aus, aus Nicaragua ist, also aus Lateinamerika. Und einfach, wenn man... Familie hat in so, das ist halt das zweitärmste Land Amerikas. Da ist halt, also sei halt ziemlich klar, dass es sehr ungerecht zugeht auf der Welt. Warst genau. du da schon mal? Ja, nach Mabi war ich ein Jahr lang in Nicaragua.
1: Und das hat dann nochmal deine Sicht so bestätigt wahrscheinlich? Oder?
2: Ja, schon auf jeden Fall. Also es ist schon ein völlig anderes Leben. Es gibt auch einfach wenig Perspektiven, wo man hingehen kann. Die Leute studieren, haben richtig gute Abschlüsse. Letztlich machen sie dann doch irgendwie einfach nur so Verwaltungsarbeit in der Fabrik. Das ist halt super traurig. Und dadurch, dass halt die Welt aus sehr vielen Grenzen besteht, können sie auch das Land nicht verlassen. Das Beste, was sie machen können, ist nach Costa Rica zu gehen. Und all, die meisten träumen halt davon, irgendwann mal nach Europa oder in die USA zu kommen. Aber selbst da... Also Freundinnen von meiner Mutter haben sie gemacht und halt nach die USA, das hat betrachtet mit anderen Familien voll der Aufstieg, aber da haben sie dann halt Blumen verkauft und Autos sauber gemacht, also ziemlich anstrengende Arbeit ich glaube das hat mich schon ziemlich geprägt auf jeden Fall und man hat dann auch natürlich ein schlechtes Gewissen so wenn irgendwie meine meine ähm, Halbgeschwister und Cousins halt in dem Land aufwachsen und du hast halt hier das beste Leben und dann hat man schon das Gefühl, ja, kommt ein bisschen was von meiner Zeit, muss ich schon dafür zur Seite tun, um, äh, um die Welt die ein bisschen gerechter zu machen. Was studierst du? Ich habe an der Uni Politik und Soziologie studiert und jetzt studiere ich Erwachsenenbildung an der pädagogischen Hochschule.
1: Ah, gibt es ja auch, du hast gesagt, es ist jetzt so eine äh, Gruppe von der Hochschule, gibt es auch von der Hochschule rechte Gruppen?
2: Ja, es gibt definitiv rechte Gruppen, also es fängt natürlich an mit den Leuten, die halt in der Jungen Union sind, dann gibt es natürlich noch die von der FDP und wenn du noch weiter nach rechts gehst, kommst du halt schon irgendwie zu natürlich so diesen verschwörungstheoretischen Leuten, die auch auf der Demos mitlaufen, die heißen Studenten stehen auf, also auch ziemlich gefährlich, weil die halt total paranoid sind und denken, wir würden irgendwie in einer Diktatur leben, also einer von denen hat auch schon Leute mit einem Schraubenzieher angegriffen und so und am schlimmsten sind natürlich die Burschenschaften da gab es auch schon in der Vergangenheit als die AfD so stark wurde schon einige Presseberichte, auch über die Burschenschaften in Freiburg die halt so auf ihren Partys dann die ganze Zeit irgendwie halt Nazimusik spielen Die Nachbarn hören dann den ganzen Abend und den ganzen Morgensieg Heilrufe. Und ja, das ist eigentlich ein offenes Geheimnis, dass da der Nationalsozialismus idealisiert wird. Anscheinend gibt es auch viele Burschenschaften, wo durchgängig alle Leute nicht geimpft sind, aus politischen Gründen. Also es ist schon ziemlich schlimm. Das sind halt so die schlimmsten Leute, aber man muss schon sagen, verglichen mit anderen Städten haben wir es in Freiburg schon geschafft, so diese ganzen rechten Leute einzudämmen und zu isolieren. Was sie aber nicht daran hindert, weiterhin intern ihre Leute aufzubauen. Also die AfD hat schon sehr ihre Leute auch aus diesen Burschenschaften rekrutiert. Also gerade der rechte völkische Flügel.
1: Okay, krass. Und gab es auch mal Auseinandersetzungen so zwischen linken und rechten Gruppen?
2: Also zwischen Studis weiß ich jetzt nicht so genau. Also ich weiß schon, dass es halt ähm, antifaschistisch organisierte Studis gab, die dann äh, halt dann so auf Burschi-Partys gegangen sind und ähm, denen halt so dann Scheiße unter den Teppich gerieben haben, damit das ganze Haus stinkt <lacht> und so. Ähm, also da waren schon ein paar Leute ziemlich ziemlich stabil drauf und es wäre denen ganz, ganz wichtig, denen in die Suppe zu spucken.
1: Hm. Sowas wie große Straßenschlachten in Freiburg, also jetzt
2: nicht. Also ich meine, ja, also zwischen Studis eher nicht. Also es gab schon viele Auseinandersetzungen mit der AfD, aber die AfD wurde echt sehr ziemlich gut abgewürgt in Freiburg. Also es gab mhm. ja die Fälle ähm, wegen den Vergewaltigungen. Ja. Das war, ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, das ist schon vor so vier, fünf Jahren gewesen, ähm, wo die AfD halt versucht hat, diese ähm, Vergewaltigungen rassistisch auszuschlachten. Und dann wurde halt massiv dagegen mobilisiert von linken Gruppen und linken Bündnissen. Aufstehen gegen Rassismus war damals ein wichtiges Bündnis. Und äh, das war dann schon ziemlich heftig, weil dann irgendwie so 20, 30 AfD-Hansel da waren. Dann auch so ein paar peinliche Burschis und versucht haben, Reden zu halten. Und man einfach so eingekesselt von so gefühlt 900, 1000 stabilen Leuten aus Freiburg, die sie halt die ganze Zeit angepöbelt gemacht haben. Und dann hatten sie danach natürlich keine Lust, sowas nochmal zu machen. Ne? Also aus Freiburg raus. Ähm, die AfD, die plakatiert ja auch nur auf dem Land. Die weiß halt, wenn sie hier in der Stadt plakatiert, dann ist halt am nächsten Abend die Plakate verschwunden. Genau.
1: Und ihr sorgt auf jeden Fall jetzt sehr aktiv dafür, dass sowas nicht mehr gibt und dass... Äh Äh, Hier mit euren Plakaten und Antiverschwörungstheorie. Zieht viele Leute an, ist auf jeden Fall viel los am Stand.
2: Ja, voll. Also das finde ich auch echt ziemlich cool. Also man merkt, dass es viele Studis sehr bewegt. Man muss die Leute nicht irgendwie aktiv anlabern und sagen, hey, das ist voll schlimm, sondern sie kommen halt von selbst ran, weil sie es halt so eklig finden, was halt auf diesen Demos los ist von Querdenken in Freiburg. Und man merkt, dass viele Leute da total motiviert sind, irgendwie was dagegen zu machen. Und sie, ja, das ist halt einfach total total unangenehm. Auch diese ganze Verschwörungstheorien um die die Impfe und so, um die Impfungen. Das ist ja auch für für uns Studis scheiße. Wir haben halt total unter der Pandemie gelitten. Also manche haben sich so krass zusammengerissen, sich isoliert. (lacht) Kommen halt solche Leute daher und reden halt den größten Blödsinn und machen halt irgendwie die Impfung runter, obwohl halt die Impfung der größte Grund ist, warum halt gerade es nicht massenweise Tote in den Krankenhäusern gibt und tun dann auch noch so, als ob sie irgendwie im Widerstand wären gegen eine Diktatur man denkt sich nur so, Alter, ihr verharmlost halt so sehr für Diktaturen und ja, das ist schon ziemlich schockierend, was auf diesen Demos rumläuft. Kann ich echt allen nur mal nur raten, sich, sich da zu informieren, zu recherchieren, was es da so für Plakate und Leute gibt.
0: Verschwörungstheorien gibt es nicht erst seit Corona. 9-11, der Sturm auf das Kapitol oder generell gewisse Twitter-Accounts, Reichsbürger, die mediale Darstellung des Angriffs auf die Ukraine am 24. Februar in russischen oder beispielsweise auch chinesischen Staatsmedien, um nur einige Aspekte der politischen Desinformation im 21. Jahrhundert zu nennen. Und die findet nicht nur in Form von Verschwörungen statt, sondern auch schon im bloßen Ausdruck und in der Informationsselektion in den öffentlichen und privaten Medien. Man muss nicht einer bestimmten politischen Richtung anhängen, um eine gewisse Meinung oder eine Wahrnehmung von der Realität zu haben. Man muss auch nicht immer eine Meinung haben und genau wissen, was abgeht. Doch um Fakten auf eigene Faust zu überprüfen und sogar zu widerlegen, sogenanntes Debunking, Dafür haben viele Menschen heutzutage zu wenig Zeit oder keine Lust, was meiner Meinung nach auch okay ist. Bleibt die Frage, auf wen kann ich mich verlassen, wenn ich irgendwas wissen will. Trotz des Informationsdschungels heutzutage sollte man vielleicht versuchen, darauf zu achten, woher die Neuigkeiten kommen. Viele Sichtweisen zu kennen, hilft auf jeden Fall, um zu verstehen, wieso und wie die Welt so unterschiedlich wahrgenommen wird. Ich möchte nämlich selbst abwägen können, was für mich am logischsten erscheint. Und zugeben oder akzeptieren können, wenn ich mir unsicher bin. Denn häufig gibt es nicht mal die eine Erklärung oder die eine Wahrheit. Ein Interview von Lilo Röderstein